0: 第七十二章伙伴。在杰克二十九岁那年，他的企业再也经营不下去了，最后终于破产了。一个当惯了老板的人，有朝一日成为打工仔，这是件很尴尬的事。但为了生存，杰克只好放下身段，向维氏企业求职。幸运的是，他被维氏企业驻达朗地区的办事处主任卡尔雇佣了。卡尔在维氏企业工作了许多年，他的年龄将近四十岁。杰克向卡尔诉说了自己企业的破产经历，卡尔听后很是同情。他对杰克说：“有些命中注定的事情是很难避免的，比如像死亡和纳税等。但是有一样东西永远不会消失，那就是一个真正的公司。”看到杰克充满感激的目光，他又补充说：“好好干，小伙子，你在这里会有发展前途的。在这儿，你将重新找回信心。维氏企业是个实力雄厚的集团。”各地均有他们开设的子公司，所涉及的领域也很广泛，包括房地产建设、装饰装修以及房产中介交易等等。杰克聪明好学，他从卡尔那里学到许多生意上的技巧，逐渐熟悉了如何处理产业权利登记、办理贷款等各项业务，可以说是既为大众服务，也为维氏企业的老板服务。一晃九年过去了，杰克已将往事淡忘。尤其是那个让他倾家荡产的歹徒，在他的记忆中也慢慢消失了。九年来，尽管杰克并没有赚到太多财富，但是他有稳定的收入和知心的朋友，足以享受生活的快乐。他每个星期六都要和卡尔一起打高尔夫球，夏天他们则一起去钓鱼、游泳。大约一年前，不知什么原因，维氏企业被一个从芝加哥来的人接管了。据说那个人从前曾干过盗匪的行当，杰克心中感到困惑。他对卡尔说：“那个人把公司的所有权从维氏手中拿走，会不会影响我们？”“哦，你问这个？”卡尔摇摇头说：“我也不清楚将来会是什么样子。说出来你可能不相信，我为维氏公司工作这么多年，就从来没有见过大老板。他的律师我倒是偶尔见过几次，仅此而已。”听说接替维氏企业的新老板康德苏是个狡猾、歹毒的家伙。你说说，他究竟会做些什么？杰克继续问着。卡尔略微沉思了一下，对杰克说：“你知道吗？维氏企业是个很赚钱的公司。我想，他们除了发展已有的业务外，可能还要借公司的合法外衣做一些非法的勾当。时代不同了，许多歹徒的非法行为常常会被掩盖在合法的投资下。”如果说时间可以冲淡一切，这话的确不假。杰克就是这样，一年过去了，他就把维氏企业以为康德苏所拥有的事给忘记了。当然，这对于他这个普通员工来说并不重要。不过，企业的频繁活动却引起了他的注意。这不，达朗地区的地皮也被维氏企业列入发展规划，为此，专门负责打印合同的小姐就增加到八名。他们除了本职工作外，还要负责调查那些年轻客户的信誉。由于办公室的人手少，他和卡尔一连两个星期都要加班，连喜爱的高尔夫球也打不成了。杰克的心里很不高兴，他忍不住向卡尔抱怨说：“事情那么多，人手又这么少，弄得我们两个也要加班，连周末也不能放松一下。什么时候才是头呀？等着吧，这个地区的房子卖完了，我们就不用加班了。”卡尔苦笑着说：“你这个傻瓜。”杰克不客气地说：“他们卖光了这一批，还会有另一批。什么时候能卖光？”对了，我听说维氏企业正在洽谈订购新月峡谷的地皮，看来最大的建筑群也将在这个地区产生。小兄弟，你放心吧，那块地皮永远也到不了维氏企业手中。”卡尔自信地说。他们将杯中的咖啡喝完。就分手，回到了各自的办公室。星期一早晨，当杰克处理完手头一份文件，从办公桌上抬起头时，发现卡尔正脸色苍白地站在他身后。你，我刚才接到康德苏的电话，他要我立刻到他的海滨别墅去，他要见你。别开玩笑了，你又没做错什么。我也奇怪呢。卡尔忧心忡忡地说。卡尔走后，杰克心神不宁。一直在办公室里等候，过了很长时间，卡尔才回来。他赶紧迎上前询问情况。我想，我可能是要升迁了哦。再等几天就会知道的。我，嗯嗯，这几天就不在这儿了，可能周末才能回来。杰克，你就自己处理这里所有的事情吧。卡尔吞吞吐吐的说，然后就慢慢转身走开了。看着卡尔离去的背影，杰克心里想：升迁是好事，他应该高兴才对呀。怎么这副样子？再说了，他的升迁对我也有好处，我就可以替补他的位置了。周五那天，等杰克再见到卡尔时，他大吃一惊。几天不见，卡尔的模样几乎让人认不出来了，不仅更加苍老憔悴，而且神情也显得紧张不安。卡尔，你怎么了？杰克急切地问。哦，没什么，我只是不太舒服。我们星期一再见吧。卡尔勉强地说。星期日，杰克给卡尔打电话，问他的身体怎么样了。卡尔回答说好了一点星期一，他们一上班就各自忙碌着，也根本没有机会说话。这时，杰克也接到了一个意外的电话。我是康德苏，听筒里传来一个低沉的声音：“马上到我的海滨别墅来。”杰克以为还是找卡尔的，就用手捂着听筒，扭头看看卡尔是否在他的办公室里。哦，我是杰克，我看看卡尔在不在。别找了，我要见的是你，杰克。康德苏低沉着说，并告诉了他别墅的地址。卡尔不在办公室，一定是溜到外面去了。这个家伙，一个大老板要见我这个无名小卒做什么？杰克一边驾车朝海滨驶去，一边在心里嘀咕着。很快，他就按照地址找到了面对海湾的一幢巨大房子，在一位仆人的带领下。来到一间四面都镶嵌着彩色玻璃的书房，隔着玻璃，他看见码头上拴着的一条私人游艇。书房的吧台后面坐着一个人，身板溜直，披着一头黑发。杰克知道他就是康德苏，虽然听别人说他已经六十多岁了，但实际看上去并不显老。当杰克走进来的时候，他一直用机警的双眼上下打量着。你来啦，请坐吧。他嗓音低沉地说。先来杯啤酒怎么样？然后他指着正在书桌旁收拾文件的一个中年人对杰克说：“他是我的律师，名叫尹门斯。你好。”杰克礼貌地朝尹门斯点了点头。尹门斯也很客气。不一会儿，尹文斯就匆匆收拾好文件告辞了。当杰克回过头时，他看见康德苏正把一杯啤酒放到他面前，自己则倚靠在柜台上。杰克离康德苏的脸很近。可以清楚地看到他的浓黑眉毛和厚厚的嘴唇。杰克，我注意观察了，你很适合做一个办事处的主管。康德苏微笑着说：“哦，哦，是真的吗，先生？”杰克差点以为自己的耳朵听错了，他一脸喜悦，端起酒杯喝了一小口。他没想到自己这样一个小楼居然也能被康德苏知道，因为维氏企业有规定，凡是人员晋升。都要由各单位的主管通知。他确信康德苏从来没有见过自己，而今天竟是这位大老板亲口对自己说：“我查看了你九年来的工作记录，是很优秀的。”他似乎怕杰克不相信，冲杰克一直笑着。我还知道你以前是个企业主，后来遭人陷害破了产，对不对？杰克吃惊地瞪大眼睛：“真是活见鬼！我的过去他怎么了解的这么清楚？谁告诉他的？”杰克，我今天叫你来是想让你看看尹门斯律师留在桌上的那份买卖合同，是给我们俩的。去仔细瞧瞧。杰克看了康德苏一眼，站起身走到桌子前。那是一份购买整个新月峡谷地皮的合同，是三年前签订的，价值仅是现值的十分之一。他不明白这是什么意思。康德苏招手让杰克坐回到吧台前。他说：“你看清楚了吧？”这块地皮对维氏企业来说非常重要，但是现在业主想反悔，所以我直说吧，我知道你是那时的公证人，如果盖上你的印章的话，业主就无法反悔了。不过你得签上三年前的日期才行。我知道，杰克点点头，直到这时他才恍然大悟，原来康德苏是想非法使用他的公证人印章。如果这样的话，那么康德苏可能对卡尔也提出了同样的要求，当然这只是猜测。杰克坐在那里，十年前的一件令人痛心疾首的往事又浮现在脑海里。那时自己是一位公证员，一天有位客户到自己那家小保险企业投保出售房屋，并且还把妻子带来了。客户要求对他和妻子签署的协议进行公证，自己此前并不曾见过那位客户的妻子。只是听客户个人介绍就清信了，在公证书上签字盖章，后来才知道，那个女人根本不是客户的妻子，所以没过多久，自己就遇到麻烦了。那位客户真正的妻子来了，他要求给予八千元的补偿，理由是由于自己的公证，使他一半的房屋产权被非法出售了。接下来，有关公司追索损失的钱，结果自己不得不把全部的家当拿出来进行赔偿。